0: 皆さんこんこににちはは石田勝則です今日は2021年8月26日年月なりますえー、関東地方は結構暑いということでなんか残暑厳しいとかね言ってますけどまあ9月ぐらいになると少しまたね変わってくるのかなというふうに思っていましたがまあ今年はねどんな風になるかねほんと予想が全くつかないというね状況ですよね。えー、とさてと今日はですね教育についてちょっと書いてみました。で教育のですね、まあ、教育界というのかな、えー、最近教育界がですね、結構揺れに揺れてますよね。えー、ニュースでもね、たくさん出てるんで皆さんあのご存知のことと思いますけど、まあ最近で言うと大学共通テストと言ってあのセンター試験に変わったやつですよね。あれがまあ、記述式があ本当はね入って英語はあ民間の試験英検とかねトイックとかああいったものに変わると。代替されるという話で、えー、結構ずっと話は進んできたんですけれども正式にそれをやらないということを。先月あたりだったかな先,先月か先々月あたりに決定をしたということと、えー、ここ数日前にですね、えー、さらに教員免許更新制というものが廃止と、まあ、正式には廃止という言葉は使ってないんですけどね、まあ、事実上の廃止ということがニュースとして流れました。まあそれぞれの内容がいいのか悪いのかというのは別にしてですねえ一度決定していたことを覆していくっていうのってあんまりないですよねあのねこれまで過去ねずっと見てきても。ただまああのー、まあなくはないんですけどね10年ぐらいやってなくしたとかねやっぱりやめたとかあのゆとり教育とかって言われていた頃がそうですよねあれゆとり教育やってきて、えー、まあしばらくずっと動かした中でですねやっぱりやめたということで変え,た変えていったと。まあ、もちろん実情にそぐわないとかね、えー、意味がないなっていうことが感じられたんだったらねこう即変更していくっていうのはすごく重要なことだと思うんだけどもこれね結構重要な視点は何かっていうと。そもそも最初の決定をしている段階で、なんでこんなに廃止するようなものばかりを決定していくのかっていう最初のね決定意思決定プロセスのところに結構問題があると思っていて、えー、しかもですね有識者会議っていうのを開いてるわけですよ。この有識者っていうのはまあ主に大学の教授とかねいうあとはなだろうその領域の専門家の人たちっていうことだと思うんですけどね。でこういった方々が入ってているにもかかわらずなぜうまくいかないのかというねこのあたりのところがすごく問題としてあるんじゃないかなと思うんですよねで実は、えー、私もかつてですね、えー、某、えー、大きな大都市のですね、えー、教育委員会のところからオファーされてですねまあ、そこのあの高校改革の委員っていうのをやったことあるんですねで、あともう一つはですね国の文科省のところからですね頼まれて、えー、行ったですね、えー、あるあの留学生関係の支援金制度のねここの座長をやったことがありましてですねまあいわゆる有識者っていうふうな立ち位置になるのかどうかちょっとわかんないけども、えー、まあでもそういうふうになるのかなで立場的に学校の経営者だったしね、えー、なのでそこでですね経験したことが、えー、あったのはですねっっって言って言もいっぱいいぱるわけですよそこにメンバー集められた人た人ちがですねそうするとねどういうことが行われてるかっていうといろんな人の意見を全部盛り込もうとするんだよね事務局事務局側がですね。まあ、要するにあの結局先生がいらっしゃってるからその先生の、ね、お言葉を全部入れてみたいなだから結局これを相場な敵っていうんですけどあだからそういうふうにして結局何がやりたいのかさっぱりわからないっていうことが。これをねね過去経験したんですよ、ね、まあ全てが全てそうなってるかどうかわかんないんだけどね私が経験したところで言うとそういうふうになっていると。あとお権威がある人の発言を最重視するとかね、えー、だから誰々大先生がおっしゃってるからじゃあその先生の言う通りにとかってでその先生っていうのが、えー、果たして本当にね、えー、正しい意思決定ができるのかどうかっていうところもすごく難しいところなんだけどもだからそういったねあのーなんでしょうねこれ忖度するっていうのを最近の言葉で言うとあと空気読むとかねいうことを事務局がやってですねそれを中心に進めていくとかいうことをやってみたりあとまあ多分法律の問題だと政治家とかね国会議員まあ国会議員の人たちとかが関わってると思うんだけども国会議員の中でもですねやっぱり声の大きい人のやつが通っていくとかねあとそこの中での勢力的に強い勢力を持ってる、えー、とこの人のです、ね、声が通っていくとかねっていうのは目の当たりに私見てきたんで、えー、あこんんなな風になってんだっていう風に、ね、感じたんですよねだからもしかしたらですよこれ実際私はその場にいるからわからないんだけどもこれだけなんかコロ,コロコロコロコロ変わってるっていうことはですねひょっとしたら、えー、その力のある発言力のある人が交代になったんじゃないかと決めた時と今現在やめたっていう時に面々が違うんじゃないかと。最初にやるっって言った人が今もういなくてですね、今もう違うメンバーに切り替わっていてでその人たちがまた声の大きい人の意見が通って、えー、決定していってるんじゃないかなとかねいうふうにやっぱりこう疑ってみてしまいますよね。い、まあ、いずれにしてもこの教員免許制度っていうのはあの、えーとね、平成19年だから2007年か2007年にね、えー、まず成立したんですよね。教員免許は更新にするんだと。でこれはまあ悪くはないかなと運転免許だって書き換えやってるしね、えー、あと小型船舶とかねああいった免許も当然ね、えー、書き換えっていうのは一定期間でやるしだから資格というかまあうん、免許っていうね言い方をしてるからねやっぱり書き換えっていうのは、まあ、あるのかなっていうのは考えられなくもないですよね。でえー、導入が2009年から始まったんでそれで2023年にやめるって言ってるから14年間は一応走らせたことにはなるということですね。で、えー、その代わりにね今回なくす代わりに、えー、都道府県の教育委員会が行う教員研修とかオンライン研修これを拡充して、えー、研修履歴のの記録管理の義務化を検討といいう,うに書いてありますね検討だからまあ決定ではないですけどねでも多分こういう感じで進むんでしょうね。各自治体がやる研修これをやるようにみたいな形だと思うんですで今までもねやってるんですよねそういうのってね十年研修とか承認研修とかねやってたりとかしてて、えー、だそれにとって変えるのかどうかちょっとよくわかりませんけど、まあ、そんなことで、えー、この教員免許の、まあ、いずれにしても更新制っていうのはなくなるということですねでちなみにね今までどんなふうだったかというと10年, 10年の有効期限があって期限が切れる前の二年間で最新の知識や技能を学ぶ講師を30時間受けろと30時間でこれ全部自腹ですね先生はね自分のお金でやるとまあ要するに免許は自分個人に帰属しているわけだからそれを更新したかったら自分でお金払いなさいっていうまあ運転免許もそうですよねまあ多分そのその論理だと思いますで、えー、まあそんなことでこれを10年というのは多分なくすんでしょうねただ研修は義務化って書いてありますよねまあいずれにしても当初の目的っていうのは。あの同じことばっかりずっと毎年ただやってるだけとか学び続けない先生も世の中にはいたりして、えー、やっぱり最新のものを次々アップデートしてね子どもたちにそれが還元できるようにと研、えー、算してねこう技術スキルも上げていけるようにっていうのが多分目的だったと思うんですねそそれはそれでですすごいいい目的ですよね。でもそれがこの免許更新制ということで、えー、義務化していったところですねうまくいかず、まあ、先生も超忙しいですからね、えー、そんなことなかなかできずあと実際研修って言っても大学の教授がなんかあのただ講義やってるのを聞くだけみたいな、あのーね、かつてあった、まあ、今,今もね行われてるかもしれませんけど大学の,あのしょうもない授業あるじゃないですかあの先生が前に立ってただベラベラベラベラしゃべってるだけの,あの意味のないやつね、まあ、あんなものもあったようですね。ただ一方で意味がすごくあったっていう研修もあったようです、ね、だからさまざまなね研修が今回あったようなんですけど、まあ、いずれにしても全体としては意味がないということで今回こういう形になったということですね。えー、だからやっぱりね制度設計っていう言葉があるけども最初に決めるときにあらゆることを想定して決めていくっていうことが必要じゃないですか。そうすると、えー、多様なも、ね、のの見方ができる人たちを入れて決めていくというプロセスがすごく重要になっていくんですよね。だからそれがね本当に今後も、ね、しっかりとされていくのかどうかというところでまた多分有識者って言って大学の先生たちが入ってくると思うんですけど、まあ、そのせ大学の先生自体が新しいものをキャッチアップしてないとですねまた古い体質のまま進んでしまったりとかっていう、ね、懸念もあるし、えー、このあたり、ね、どうなっていくのかなということを、まあ、見守っていきたいなというふうに思っています。まあちなみに私が先生の研修をやった時で一番効果的だったのは先生の授業を実際の授業をビデオで撮ってで自分で振り返りをしてもらったっていうこれが一番効果ありましたよねでそうするとね愕然とするんですよね自分がいかにねいかにやばい授業やってるかってみんな期待値高いからねやっぱり自分がやってることに対してだからそれで周りの先生とかね誰かからやんや言われるよりも自分で授業をですねやってるシーンを見てしまうこれはね結構皆さん衝撃だったようで、えー、これが一番効果ありましたよねなのでそういう誰かのね、えー、情報を聞くとか、えー、講義を聞くっていうのはまあ場合によっては本読んでも学べる話なんでそれよりももっと実践的な部分にですね、えー、フォーカスをして学べるっていう仕組みの方がいいんじゃないかなっていうふうには思っていますさて、えー、今日はまあこんな感じでですねちょっと教育の中でもちょっと制度的な話とかについてですねまあ、私の知っている過去の経験も少し踏まえながらお話をしてみました、えー、ということで今日は以上ですはいではまた明日お会いしましょう